0: En 2009, Nicolas Cage ira nous montrer qu'il est tout à fait capable d'être un très mauvais Lieutenant. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre Chronologique. Je suis un de vos hôtes Alexis Duclos et comme toujours je suis accompagné par Julien Assunsao. Salut Julien Salut Alexis et aujourd'hui, on va parler de quoi, Julien
1: eh ben, Je ne sais plus si tu as dit le, le nom entier en français, mais euh, on va parler de Bad Lieutenant Escale à la Nouvelle-Orléans. Et je me doute que ça doit te faire plaisir pour plusieurs raisons, mais notamment euh, <rire> que tu aimes bien la Nouvelle-Orléans.
0: Oui, tout à fait. Euh, mais euh, et puis oui, ce film me fait tout à fait bien plaisir pour, euh, bah, déjà d'une, parce que c'est probablement euh, le film qui m'a fait découvrir Nick Cage euh, barré, vraiment barré c'est il me semble ouais. que j'ai vu Bad non même avant bah peut-être pas avant d'avoir vu des films comme euh, The Rock ou, ou Conner mais non mais c'est pas non plus la grande la grande non, là c'est vraiment Nicolas qu ont, Sketch qu'on n'a plus rien à faire ouais. voilà exactement puis bon euh, voilà c'est un film un film de, de, de Werner Herzog quoi oui euh, c'est ça en euh... fait c'est Nicolas <rire> Sketch
1: qu'on a rien à faire qui est tombé sur un réalisateur qu'on a encore moins alors lui il y a, lui il en a vraiment rien à faire <rire>
0: Ouais, C'est un film, il y, a mon, il y a mon poteau Val Kilmer dedans. Euh, il me semble qu'il y a Exhibit aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 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 ouais. Euh,
1: bah, écoute, je vais, je vais faire un peu le, le pitch, justement. Bah, oui, donc, euh, bâle lieutenante Esquel à Nouvelle-Orléans, donc film américain de 2009, réalisé par Werner Ezzorg, avec Eva Mendes, Val Kilmer, Exhibit, oui, juste, effectivement. Et bien sûr, Nicolas Cage dans les rôles principaux. Euh, donc, de quoi ça parle Ça va nous parler de Terence McDonough. Je sais Pas exactement comment on prononce, mais c'est toujours un peu compliqué à prononcer les noms un peu comme ça à, la, à, à quoi l'irlandaise.
0: Bah, si tu regardes, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est le même nom que dans oui, euh, possible euh, que dans le Arizona, hein. Ça s'appelle McDonald's aussi. Je, je sais pas si ça, ça crée
1: exactement pareil, mais oui, il y a un peu non. ce délire là. Ouais. On avait eu de ouais. toute façon, on avait deux. On a eu déjà autant de mal à le prononcer, donc je ne me suis pas entraîné entre temps, donc voilà. <rire> C'est dommage. Euh, donc, il joue un détective qui est addict aux drogues et aux jeux d'argent, euh, voilà, dans un rôle qui, qui fait un petit peu penser euh, au film d'origine, enfin, on va en reparler, mais voilà. C'est en fait ça, le même type de personnage, et qui va devoir enquêter donc, sur le meurtre de cinq immigrés sénégalais dans une Nouvelle-Orléans post-Katrina. Donc là, on, on, voilà, on est juste après le. Bah, le, le louragan de, qui, qui s'est passé à Katrina et du coup avec euh, bah, ce qu'on sait est arrivé à la ville une ville un peu euh, bah, détruite en grande partie enfin en part.
0: bah, une grosse, grosse partie euh, personnellement j'aime le rappeler parce que ça me fait plaisir j'y suis allé il euh, y a un an et demi deux ans puis même là certains quartiers avaient encore du mal à s'en sortir ça fait dix ans, plus de dix ans et euh, c'est encore détruit quoi
1: ils ont été euh, laissés euh, seuls quoi bah oui, absolument. Au niveau de la reconstruction, il n'y a pas trop d'efforts qui ont été faits, ils ont un peu été euh, laissés à leur compte. Ça fait partie entièrement du, du film, c'est pour ça qu'ils en parlent dans le pitch, parce qu'en fait, euh, le personnage principal, il y a une histoire où il s'est blessé en, en, en essayant de sauver quelqu'un, justement, euh, suite à, à ce qui s'est passé euh, à Nouvelle-Orléans, et c'est pour ça notamment qu'il prend le, des drogues pour un peu euh, cacher la douleur. Donc euh, c'est pour ouais. ça que ça fait partie du truc. Donc ça, ça c'est un élément qui n'était pas du tout dans le, le film d'origine, mais c'est pas vraiment un, un remake en tout cas, euh, parce qu'il voilà, y, y a un film qui s'appelle Bad Lieutenant, qui a été réalisé par Abel Ferrara en 1992, mais euh, a priori, euh, enfin, en tout cas, Werner Herzog dit lui que ça, son film, lui, c'est pas un remake, c'est pas du tout une suite, pas, ça n'a rien à voir, il n'a pas vu le film d'origine. Donc euh, voilà, mais en même temps, euh, c'est un peu le même personnage. Enfin, en tout cas... Oui.
0: Euh, bah. C'est ça le lien entre les deux films, quoi. C'est ce personnage d'un policier un, un peu un bâtard, puis qui genre prend des drogues et est complètement pété, voilà, C'est un, un,
1: un pitch pas très original sur le papier. Voilà.
0: Non, non. Euh, puis aussi d'ailleurs. Alors bon, on va pas, on va pas vous faire le, le, le coup du est-ce que tu l'as vu ou pas. Je pense que c'est assez clair que beau, que tous les deux on a vu ce film là. Mm. Euh, et euh, et d'ailleurs. Par ailleurs, pas tant, de temps, pas tant de gens que ça ont vu ce film. Parce oui. que, mine de rien, pour un budget de 25 millions, il en a juste récolté dizaines. Donc, c'était quand même, mine de rien, un flop au box-office. Mais, personnellement, pour moi, c'est un culte. C'est un culte classique, ce, ce film-là.
1: Bah, alors, de mémoire, c'est ça que c'est un film qui a un peu le, le cul entre deux chaises. Il, 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 je pense qu'il ne sait pas trop quel est son public. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément étonné de de voir que ça a été un flop, parce que, euh, en fait, c'est pas un film grand public. Du tout. Euh, et, en fait, je ne même pas expliquer ce que c'est, ce film. C'est Werner Zuck, bon, voilà, donc réalisateur, euh, on, on peut le dire, de, par exemple, Aguirre ou euh, Fils Caraldo, donc des films un peu euh, euh, extrêmes. Enfin, il a une façon de réaliser, il, il filme toujours dans des conditions un peu euh, dantesques, euh, avec, en plus, il aime... Et puis avec des acteurs, il a l'habitude il d'avoir sous sa direction aussi des acteurs un peu, un peu tarés. Donc euh, ça fait toujours des films très... Ouais, euh, dantesques, je pense que c'est le mot. Des, oui. des films qui vont vraiment dans les extrêmes. Et là, on retrouve bien son, son savoir-faire,
0: on va dire. C'est aussi un truc un peu drôle, parce que Werner Herzog est aussi une personne... Quand tu, quand tu connais un peu la personne qui est très... Euh, manieré, on va dire. Je pense que c'est le mot que je peux utiliser qui, qui, le, qui le décrit le mieux. Et donc je trouve oui. ça super intéressant pour moi d'avoir un, un gars qui est quand même qui, 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 qui a une, 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 une idée de c'est quoi la morale, la morale dans, dans la vie et qui fait un film sur un gars qui est complètement corrompu. Ce qui d'ailleurs a donné lieu à, à, à une de mes euh, une de mes anecdotes favorites par rapport à, à Nicolas Cage. Euh, que d'ailleurs je vais me permettre de vous le dire maintenant parce que je la trouve géniale euh, pendant le tournage de ce film là Nick Cage qui est en général une personne qui ne boit pas, qui ne prend pas de drogue hein. euh, on en avait déjà parlé pour euh, mm. Living Las Vegas, au lieu de boire il avait juste suivi quelqu'un qui buvait puis là en fait pour ce film là pour se préparer ce qu'il faisait c'est qu'il sniffait du sucre avant de commencer les, les trucs et à un moment Werner Herzog l'a vu sniffer du sucre et il est genre, qu'est-ce que t'es en train de prendre? Est-ce que c'est de la cocaïne ou je sais pas quoi? Et, et Nick je ne voulais pas briser son personnage parce que c'est comme ça qu'il se met dans le personnage. C'est juste mis à hurler à Werner Herzog et lui a dit, allez, on y va, on y va, on commence, on tourne, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et une fois qu'il a fini de tourner, il a dû aller s'excuser à Werner Herzog en lui disant, c'était juste du sucre, euh, il fallait me mettre. Et Werner était en mode, euh, Ok, t'es quand même bien barré mon gars. <rire> Donc ça a dû être un, un, un moment sympathique pour les deux le tournage je pense. Mmh.
1: Bon. Et oui pour conclure aussi, euh, alors je me rappelle plus exactement à quel moment du film, mais je sais qu'en fait il y a une scène qui à mon avis représente assez bien le, le ton du film où euh, tu il c'est dans le commissariat de police c'est vers la fin il me semble. Et y a, en fait, il y a une espèce d'ambiance où tu as l'impression que Werner Herzog il se moque lui-même de son film et le, oui. et tourne totalement au second degré. Limite, ça devient une, ça devient, euh, je sais pas, un film de, un film de, de com une comédie quoi. Ça, donc, il euh, y a un peu cette, vraiment cette ambiance entre deux où il euh, y a des moments où il y avait un peu dans le sérieux, et puis ouais d'autres où clairement euh, il est clairement au, au moins au second degré, si ce n'est plus
0: c'est vrai que c'est aussi une œuvre qui qui ouais c'est une œuvre qui se prend à la fois très au sérieux et pas du tout c'est c'est ah, c'est en c vrai, c super intéressant à regarder c'est super bizarre puis euh, personnellement ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu par contre hein. ça doit faire un bon ça doit faire un bon 10 ans hein, que, que je je l'ai pas vu ce film là ouais bah, je pense que et... je l'avais vu moi pas au,
1: au propre moment de la sortie donc ouais, ça, ouais hein. on est là dedans
0: donc hein. j'ai vraiment hâte de le revoir pour être honnête je suis mm. j'ai super hâte donc euh... Bah, Moi je aussi, pense que... je,
1: je, je Je suis pas sûr que tout dans le film se tienne, mmh, mais ouais. il y a quelques mots. Au moins, il a une des intentions euh, un peu différentes. <rire> Donc, je pense, euh, on...
0: pense qu'au moins, on va passer à un bon moment. Ça, oui, ça, je pense que voilà.
1: Il y a des chances. Bon, bah, ne, ne retardons pas plus ce bon moment oh et allons-y euh, tout de suite.
0: A tout de suite. Where the fuck is he? Et on est de retour après avoir vu Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, qui est la pire façon de prononcer ce truc.
1: <rire> Waouh. Je, je pensais pas que. Je pensais, à la rigueur, moi, euh, prononcer aussi mal. Alors...
0: <rire> ouais, non, je sais pas. Je suis parti dedans, alors je me suis dit, il faut que je finisse. Et en français, qui s'appelle Escale à la Nouvelle-Orléans. Euh, donc, film de Werner Herzog. Et, et je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. Et on va juste directement euh, enchaîner avec euh, la petite histoire de ce film, parce que. Euh, parce que c'est intéressant.
1: <rire> Cette phrase, je sentais bien qu'elle allait, qu allait finir sur les chapeaux de roue. Mais en tout cas, on peut dire que le film, lui, lui il part bien sur les chapeaux de roue. Oui. Parce que bah, la première scène, elle est très efficace. En tout cas, c'est vraiment, vraiment une scène. Euh, je veux montrer le, mon scénario et le contexte dans lequel on est.
0: Ah, et les personnages avec lesquels tu vas interagir, euh, ça prend deux minutes et tu sais tout.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout un, ouais, euh, donc le personnage de Nicolas Cage. Euh, donc ça se passe, on est en août 2005 et on, a, donc, on va rappeler les, les noms des, du personnage de Nicolas Cage, donc il s'appelle Terence McDonough, euh, qui doit se prononcer comme ça à peu près.
0: McDonough, je sais bien que
1: ta prononciation euh, du <rire> Euh, qui sont en train de... Euh, alors ils doivent, ils ont un de leurs, il est avec un pote à lui qui, qui est joué par donc Val Kilmer.
0: Euh, oh, qu'est-ce euh, que ça fait plaisir de le voir.
1: Je sais pas, moi je suis toujours, à chaque fois que je vois Val Kilmer, je pense à Val Kilmer maintenant et je sais pas, ça me...
0: Mais il commence, il commence à y aller dans cette direction, mais, mais je sais pas, moi je suis content à la de photo
1: un peu content et, et ça me rappelle ses euh, voilà, ces dernières productions. Compliqué. <rire> mais oui, euh, le personnage de Kimmer, je ne sais même plus comment il s'appelle parce qu'en fait, euh, c'est vrai que c'est un personnage qui qui disparaît assez vite, mais qui est en fait un collègue de le collègue de Cage, Et a priori, ils ont un de leurs potes qui leur a demandé de, de vider son vestiaire, euh, donc un vestiaire qui se retrouve dans une euh, euh, dans un bâtiment qui est sous les eaux à cause de du de l'ouragan Katrina. Hein, vu que l'avait dit dans l'intro, donc ça ouais. va se passer à cette période-là et c'est je ne sais pas si c'est important. En tout cas, euh, ça explique le point de départ euh,
0: de l'histoire oui voilà c'est pas important pour la suite, mais c'est important de pour pourquoi euh, mcDonald se fait euh, se fait mal, mal devient ce qu'il est après j'ai
1: l'impression que quand même le film force l'utilisation d'un événement réel et tragique qui a marqué les américains euh, dans son scénario je... je sais pas pourquoi il en fait mention aussi nettement et euh, de, de manière aussi prononcée mais bon donc effectivement ils sont en train de, de oui. viler le, le le casier de leur pote après en, en se barrant, ils il voient il tombent sur un, un un détenu qui est dans une euh, qui est encore dans sa dans la cellule et il a de l'eau genre au niveau du, du ventre parce que bah, l'eau le, s'est infiltrée dans le bâtiment donc il est un petit peu dans la merde euh, bon as, le pote à, à Nico Sketch qui a pas l'air très euh, motivé pour aller le pour aller le sauver
0: ouais bon Sketch non plus hein
1: ouais Nick Cage non plus mais après Nick Cage il change d'avis assez vite au final euh, mais bon l'idée j'ai l'impression que c'est de montrer que les flics sont corrompus oui ce qui est un thème assez important assez principal du film <rire> mais bon là c'est amené avec des assez gros sabots quand même hein. ils discutent oui, entre oui. oh, pas le le sauver. Euh, j'ai pas envie d'abîmer de, de, mes vêtements bon finalement Nicolas Cage euh, se désappe et, et va à la, à la rescousse du, du détenu et là euh, bah, scène suivante il me semble
0: Ouais, ça, on voit sauter, ça coupe, il est devant un médecin et le gars lui dit bah, Ton dos il est détruit, puis tu vas être obligé de prendre du, euh, du Vicodin, Vicodine, des, des painkillers hein, toute ta vie. Et le gars est genre Ah ok <rire> Et là c'est pareil, ça coupe, scène suivante, il est promu voilà. en Donc tant là, que lieutenant.
1: Fin, fin des fin de deux scènes pour expliquer le scénario. Oui, voilà. <rire> C'était assez grossier, mais bon, au moins on a compris quoi.
0: C'est mieux qu'un un, un titre euh, au début qui te, qui te l'explique et, euh, et c'est une bonne façon de faire C'est énormément mieux,
1: mais un peu. Un peu ouais. <rire> ouais, bon, un, ça donne un peu le ton du film, quoi. Et le côté, on, on en reviendra sûrement, mais c'est vrai que, euh, fantasmé ou pas, je sais, je sais pas, mais le côté, je m'en foutisme, foutisme de Werner Herzog. Hein. Oui, bah, <rire> oui, clairement. Absolument. Euh, euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais il en a peur. Rien à foutre de la, de la cohérence de son film. Mais vas-y, je, je te laisse continuer sur, sur l'histoire.
0: Voilà, donc il est, il est promu en tant que tenant et on comprend très rapidement, d'ailleurs, grâce à une performance exceptionnelle de Nicolas Cage, qu'il bah, souffre. Il souffre beaucoup. Euh, et en fait, on comprend aussi assez rapidement que la raison pour laquelle il a sauté, ce n'est pas tant pour sauver le gars, c'est plus parce qu'il pensait justement que ça allait lui permettre d'avoir de l'avancement. Euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans, bah, dans le film que lui il s'en bat les couilles de tout le monde tout ce qu'il veut c'est pognon et, euh, et pouvoir quoi. Euh, et donc là on arrive voilà, six mois plus tard euh, et plus vraiment de mention de, de Katrina comme tu disais là, plus, plus vraiment intéressant oh, ça peut revenir, façon. Voilà. Euh, McDonough est complètement euh, pété au, au, au painkiller puis souvent à la coke aussi hein. maintenant il est juste... Euh bah, parce ouais, qu'il a, a mal tout le temps.
1: Il lui passe sous la main,
0: voilà. Euh, et euh, il arrive sur, sur un lieu de crime où euh, bah, il se rend compte que toute une famille de d'immigrants sénégalais se sont fait euh, massacrer. Complètement. Euh, ça ne lui prend pas longtemps pour apprendre que euh, la raison pour laquelle ils se sont fait massacrer, bah, c'est parce qu'ils vendaient de la drogue sur un, le turf de quelqu'un d'autre qui s'appelle Big Big Fate joué par notre poteau Exhibit que j'ai beaucoup aimé dans ce film enfin bref et là on, ben voilà donc euh, lui il est pris, il est mis en charge de cette de cette enquête là euh, ce à quoi on a le droit ce magnifique euh, euh, passage avec euh, tu sais dans ces dans des dans ces films des années 90, où il y a toujours le commissaire euh, Black ouais. qui va gueuler sur le sur l'autre gars en lui disant oh, toi tu fais pas les choses dans la bonne manière machin. On a le droit non. voilà et on a le droit à ça avec le gars qui lui fait hey, est-ce que t'es est-ce euh, que es sûr que tu peux travailler avec ton dos pété, machin le gars fait bah ouais et en plus c'est ça qui me fait rire c'est que ce gars l'appelle son meilleur lieutenant ou son meilleur détective je sais plus là mais ça fait six aurait, mois, hein. ça fait ça fait six mois qu'il est lieutenant. Ouais, je oui. sais pas. Euh... Bon, je sais
1: pas, il a pas l'air si... si compétent que ça, mais bon.
0: En plus, il a l'air à peine fonctionnel. Et enfin, je sais pas, c'est. Ouais, Soit... bah, c'est le seul qu'il a. C'est bah, probablement ça. Ou alors les autres sont vraiment tous à chier parce que. <rire> Mec, euh... quand même, c'est un stretch. Mais bon. Euh... Mais
1: effectivement, <coughs> alors, je ne sais plus si on ça, ça se passe peut-être avant ou, ou juste après, j'ai je, je, un petit doute, ouais, mais euh... on fait la connaissance aussi en, en parallèle du personnage joué par Eva Mendes, euh, mm -hmm. donc, qui est Frankie Donenfield, euh, qui est une, une prostituée qui a une relation euh, euh, bah, privilégiée aussi avec, euh, avec le personnage de Nicolas Cage. Bon, il, il utilise le terme de petit ami euh, souvent pendant le film, bon, après c'est tout en étant une relation assez, assez ouverte a priori euh, oui, en tout bah... au début du film donc qui est, euh, bah, qui est la, la personne avec qui il va souvent aussi euh, euh, s'adonner aux joies récréatives de la drogue ouais. ne faites pas ça chez vous les enfants <rire> bon, on, 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 on se voit <rire> d'avoir <rire> des messages de, de, de prévention
0: ben ouais, mais bon, ben, je veux dire, euh, si on avait eu besoin de faire des messages de prévention, on aurait dû en faire euh, dans tous nos films. Là, je veux dire, on aurait dû dire aux gens de ne de pas, euh, pas regarder deux minutes dans le futur parce que c'est dangereux. Euh, de ne pas, de pas ouais, aller monsieur. sur des îles où il où y a <rire> que le des femmes qui sont vraiment
1: passées. en parallèle aussi, on, on remarque que euh, au, je crois que c'est à ce moment-là, euh, ses collègues. Euh, il a un peu chaud au cul quand même, Nicolas Cage. Il enfin, euh, y, y a un collègue qui veut plus couvrir pour lui parce qu'il aime bien piquer un peu de la, de la drogue dans les, euh, dans les saisies de la police pour sa consommation personnelle.
0: Un collègue euh, joué par Michael Shannon. Oui. Et un Michael, Michael Shannon jeune, de toute beauté. Euh, oui. c est, c est là 2 minutes. <rire>
1: oui, il oui, n'est oui, pas là beaucoup dans le film, mais c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir de, de le croiser. Mais oui, ça. Bah ouais,
0: c'est vrai que c'est un peu le moment où on, commence à, on rencontre plus de personnages. Alors c'est un peu brouillon, c'est-à-dire qu'on rencontre ses parents aussi, euh, bah, ses parents, on rencontre son père et sa nouvelle femme, je suppose. Ça, parce que j'ai oui, pas je... l'impression que c'est sa mère. ce que j'ai compris aussi. Hein. Euh, son père est un alcoolique euh, qui va aux alcooliques anonymes. Sa belle-mère, elle, elle est juste fatiguée parce que bah, c'est aussi une alcoolique et elle n'a pas envie d'être euh, aux alcooliques anonymes. Elle n'est pas capable de s'occuper d'un chien. Enfin euh, bref, il un... y a un peu, ouais, y a un peu cette, cette, euh, ce B. Euh... <rire> ouais, un galerie de personnage
1: qui est un peu tous les plus déprimants les uns que les autres. C'est oui, l'ambiance voilà. globale <rire> du film, c'est vrai qu'elle est assez, assez, euh, assez tristoun quoi quand même.
0: On, on, a, on voit aussi euh, rapidement Nick Cage qui euh, arrête des gens euh, à la sortie des bars pour leur voler leur coke. Oui. Euh, ouais. ouais, ouais est bah, on est vraiment dans une ambiance. Direct, euh...
1: On est vraiment dans une ambiance de film noir en fait. Ouais. Euh, <rire> euh, qui... <rire> dans tous les sens du terme, mais vraiment aussi dans le sens euh, euh, filmé un peu des années 50 et c'est aussi poussé par le par la musique. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on peut en parler maintenant. C'est bah, la musique bien sûr donc avec du jazz euh, qui dit qu'il y ait forcément à l'endroit enfin la, à la, la Nouvelle-Orléans hein, forcément le, bien le jazz, sûr, que, berceau du jazz donc euh, mais euh, bah, déjà la musique ça fait plaisir. Il y a plein oui. de scènes où, où, où <rire> moi je me suis dit elle est cool cette musique quand même, la musique est, oh. au moins voilà, on... le vrai que mettre du jazz on... ça peut ne pas fonctionner hein. mais là dans le film je trouve que ça fonctionne bien et ça participe à avoir cette ambiance de film noir même si il n'y a pas tant de, enfin le, le film ne force pas non plus la, la comparaison, hein. pas... il essaie pas de faire, c'est pas une parodie de film noir, il ne va pas trop là-dedans mais il y a quand même des... des aspects qui dépassent le cadre de la musique. Euh, oui. bah dans son thème, bah, de toute façon, voilà, une enquête policière euh, et qui, qui avait vraiment des thèmes assez sombres, euh, euh, voilà, ça, ça se raccroche aussi à ça. Euh, voilà, C'était juste pour placer euh, ça parce qu'il n'y a, a pas forcément <rire> une scène spécifique, mais il y a plein de petites scènes comme ça parsemées où on va avoir ce fond un peu de musique derrière qui, qui m'a aidé à passer un bon moment.
0: Non, puis c'est con à dire, mais c'est vrai que c'est très, euh, c'est actuel, actuellement extrêmement pertinent, en fait, ce que tu le dises et en même temps que tu le dises maintenant ici, c'est parce que ce film est aussi très, euh, dans, sa, dans la manière dont il est monté, est aussi très, euh, c'est un peu du jazz, c'est tu sais, du free jazz, oui. c'est-à-dire dans le sens où, mis à part ce, 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 ben ce, ce point principal de, 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 de l'enquête. Ouais. Ce fil rouge de l'enquête, après c'est vraiment très freestyle. On passe de ah, je vais voler de la drogue à ce mec-là, ah, je reviens sur l'enquête, ah, je vais parler avec telle personne, ah, j'ai mon père qui fait tel truc, puis ah, papa, et euh, c'est un peu euh, c est, c est, ouais, c'est un peu jazzes dans sa, dans sa réalisation et dans son montage. Ce qui, ce qui ouais, c'est vrai que j'avais
1: pas, euh... pas fait le, forcément le lien, mais le film est fait pour être foutraque. Alors moi, je l'associais oui. plus, euh, mais en fait, c'est les deux dans les deux sens, je pense que ça marche. Euh, J'associais plus, voilà, au t'as des, des coupures, des ellipses qui sont liées. Euh, bah, au personnage d'un cosketch sketch qui en consommant euh, de la drogue la de l'alcool ouais. etc a des pertes un peu de repères et des, 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 des timings dans sa vie qui, qui manquent, qui disparaissent oui. mais et donc c'est ce côté là qui donne l'impression d'enchaînement de, de, de scènes mais c'est vrai qu'on euh, peut associer ça au, un peu à du free jazz, j'aime bien l'idée je sais pas si c'était vraiment l'idée derrière, mais en tout cas c'est assez poétique, ça marche bien ouais.
0: ça, ça marche bien, aussi. on va dire ça comme ça moi je, je l'ai vu comme ça mais ouais
1: mais ouais, si on, si on veut justement se raccrocher à notre fil rouge, euh, là, on a Nicolas Cage euh, qui, qui arrive pour mener un, un interrogatoire, il me semble.
0: Euh, oui, oui. Alors, euh, il, en fait, c'est ça, c'est qu'ils réussissent rapidement à, à comprendre que c'est ce gars, donc Big Fate et deux de ses potes, euh, Midget et G, euh, avec d'ailleurs justement un, un moment incroyable de, de Nicolas Cage qui, euh, qui, ex qui explique à tout le monde euh, qui sont ces gens-là et il est juste pété de rire parce que genre il est déjà sous la coque et ensuite il n'arrive ouais. pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut se faire appeler G ou BJ, je sais plus lequel des deux enfin il, il, est, il, est, il est génial et, euh, et en gros euh, 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 ben ils, ils comprennent que s'ils veulent arrêter Big Fate parce qu'ils peuvent pas vraiment l'arrêter comme ça, ils n'ont techniquement rien fait. Ils vont besoin de passer par les deux autres. Euh, donc s'ensuit une petite euh, euh, comment on appelle ça euh, 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 Ah zut euh, Ah quand ils observent les gars de l'autre côté. La, ah, de une oui, euh, euh,
1: Oui. Euh, ah zut pas Une flature, <rire> mais une, une planque.
0: Une oui, voilà, une planque ça où, euh, où euh, Nick Cage oui. est tellement pété qu'il voit des iguanes. Euh, Première Ziguane, scène incroyable. Euh, ah, je l'adore avec ce, ce petit moment où il est là. Qu'est-ce que c'est quoi ces iguanes sur ma table et que t'as Valkyrie meurt et genre il n'y a pas d'iguanes ici. Et lui il est juste genre. Il <rire>
1: okay. faudra qu'on la mette cette scène. Ça fait partie de ces scènes un peu voilà, perchées que, que Herzog a mis un peu à parsemer dans le film. Effectivement, donc c'est ça. Et puis après, une fois qu'il y a ça qui a été dit, il y a genre 5 minutes de jazz. Avec juste des des plans très 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 proches, les deux Et c'est juste, je sais pas si c'est pas en noir et blanc ou... j'ai un petit doute à ce moment-là.
0: C'est c'est pas en noir et blanc, mais c'est vrai que c'est un peu mochetard là. C'est genre pas en sépia tout à fait, mais il y a encore des couleurs, mais c'est très genre pâle. Et ouais, derrière, il y a vraiment deux trois minutes comme
1: ça. 2-3 minutes comme ça, oui, il se passe rien. C'est juste, mais mais c'est cool.
0: Voilà. Et donc après, ils vont arrêter. G, je crois que c'est G là-bas. Et euh, en faisant ça, Nickel, je lui parle tout seul. Dans la, dans la, En gros, ils arrêtent le gars, il est dans une chambre et il demande à, ce, à, son, à son collègue de sortir de la pièce. Et en gros, il lui propose de, de, la, de la marijuana. Ce qui... Euh, alors, ça n'a rien à voir pour, pour vous qui nous écoutez en France, mais pour ceux qui nous écoutent au Québec, ici, c'est légal. Donc pour moi, à chaque fois, je vois quelqu'un qui propose de la marijuana à quelqu'un d'autre. Je suis juste genre... Ben, oui, mais c'est légal. Puis j'oublie que non, c'est pas légal partout. Puis c'était pas légal en 2006. <rire> mais oui. bon, juste, sur le coup, je suis genre, ben, ok, très bien. Enfin, c'est pas le crime qu'on qu qu s'en fait pour moi. Là. Bref. Oui. Euh, mais en gros, euh, voilà, donc clairement, il essaie de jouer un peu le gars pourri. Et euh, donc, quand ils embarquent ce mec-là à la police, euh, bien sûr, lui est en mode, bah ouais. Euh, votre, « euh, Votre gars, là, il a essayé de me donner de la, de la, de la marijuana pendant que j'étais euh, tout seul et tout. Et » Là, on a encore le droit à Nick Cage qui rigole comme un connard. Bah, « bah, Tu penses, c'est qui euh, C'est ma parole contre la tienne ?» machin ouais C'est un
1: thème aussi ça, très récurrent <rire> dans tout le film. Il y a vraiment beaucoup de scènes dans le film où, euh, clairement, on nous montre que euh, Nick Cage, il peut faire ce qu'il veut parce que s'il n'y ouais. si a pas de preuve et que c'est sa parole contre celle de quelqu'un en face... Euh, bon, c'est forcément toujours sa parole qui sera, qui sera prise en compte.
0: Voilà. Euh, oui, t'as raison. Plusieurs fois, ça arrive. Il euh, euh, y en a euh, raison le
1: bah, 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 montres encore une fois, de manière pas très, forcément très subtile, <rire> mais son, son thème de euh, tous les flics sont corrompus. Hein. La parce corruption... Il y en aura pas un de bien.
0: On a, on a aussi oublié un petit peu, parce que ça va être entre guillemets important, c'est qu'il euh, euh, est aussi euh, addict au, euh, au pari. Au jeu. Mmh. Au jeu, euh, voilà, jeu d'argent. Euh, il, mais il plus parie, au pari, euh, t'as raison. Il parie sur, euh, sur des... Euh, sur des euh, matchs de football américain je suppose voilà. mm. et euh, au début du film il est en train de perdre voilà. on va pas aller plus loin bah. là-dedans mais clairement il...
1: Bah, il doit de il... clairement il doit de l'argent
0: un truc comme 5000 dollars et, euh, et là on rencontre pour la première fois euh, Big Fate donc joué par un exhibit euh, au sommet rayonnant euh, qui, euh, qui bah, finalement se fait euh, relâcher parce que bah, ils n'ont pas de, ils ont pas vraiment de preuves et que la seule, le, le seul, le, la seule vraie preuve qu'ils ont, c'est un enfant euh, qui était là pour pour les meurtres, euh, mais okay, qui assisté. malheureusement euh, bah, décide de sauter, euh, de sauter, euh, de quitter la ville, pardon, d'aller en, en, en Angleterre parce, oui, parce que, que sa grand-mère Oh mec, on est en train de, on en train de raconter le film puis à chaque fois je suis genre mais attends on a oublié ça, mais attends on a mais oublié. Surtout, surtout ça. Que tu vas
1: très, non on n'a pas forcément oublié beaucoup de choses parce que après ça se passe en parallèle donc c'est pas forcément euh, toujours important mais par contre là tu ouais. es allé très très vite.
0: Oui oui je sais pas pourquoi j'ai fait un jump complet. Là.
1: Parce qu'effectivement euh, ce gamin là euh, on vient pas de le, de la... il arrive pas comme ça euh, devant le, les portes du commissariat euh, c'est. Euh, il... Alors, ils apprennent qu'il qu y a ce gamin-là qui a qui vu quelque chose. Euh, donc là, il va il, il, effectivement euh, le chercher un peu partout. Il va aller auprès de, de la grand-mère de, de cet enfant pour le, bah, la convaincre de, de, de dire où est, euh, où est le gamin. Euh, mmh. Et alors qu'elle refuse totalement de lui, de lui dire, en fait, euh, il était juste à côté. Donc, il sort de sa cachette et il dit, bon, bah ok, je veux bien, euh, je veux bien me... Bah, être témoin de l'affaire, parce qu'en fait, l'idée, c'est que euh, sa grand-mère, elle sait très bien que s'il devient témoin, en fait, il, lui, il y est pour rien, il n'a rien fait dans l'histoire, ce n'est pas de sa faute, mais il peut très bien euh, bah, se faire tuer à cause de, à cause de sa volonté de, de témoigner, parce que bah, oui, bah voilà, ouais. euh, Big Fake, lui, n'hésitera pas une seule seconde à, à l'éliminer. Donc, elle ne veut pas qu'il se mêle à ça, mais euh, le gamin, lui, il a... Euh, des remords, enfin, c'est pas forcément des remords, mais il a un sens de l'honneur, on va justice, dire, qui ouais, l'amène voilà. à, à accepter de, de témoigner. Euh, donc là, tu Nicolas Sketch qui doit euh, s'occuper de lui et le, et le surveiller. Euh, mais ça va mal mais, se passer, parce que, comme voilà. tu l'as dit, tu as fait un, un petit spoiler. <rire> euh, le gamin va, leur, va, va lui échapper et va bah, partir se cacher en, en Angleterre. En euh, Angleterre
0: euh, parce que la, sa grand-mère travaille pour une femme riche et la famille euh, en Angleterre. Ouais. Voilà.
1: Et en parlant et de euh... ça, j'imagine que, que tu faisais référence à une autre chose qu'on qu a oubliée qui, qui concerne donc euh, Frankie qui est le, donc la, la copine de Nicolas Sketch. Oui. Je te, la, je te laisse, je te laisse, vas-y expliquer.
0: Euh... Alors, <rire> on a alors voilà, euh, bah justement pendant que Nick Cage est censé euh, protéger cet enfant-là, euh, il reçoit un appel de Frankie, donc d'Eva de, de Mendes, qui lui demande de, de lui apporter, euh, bah, enfin, on sait pas trop ce qu'il lui demande, mais il est genre, ah, je suis en route, je suis, je suis, je suis pas loin. Je
1: crois, non Ah non non, 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 ça avance. Non,
0: non, le chien, il est, il est derrière, il est avec lui. Bon, ça, il y a aussi cette petite chien, mais je crois qu'il lui disait qu'il avait un chien, un, un, un. son chien, enfin, bref. Oh, ouais peut-être ouais. Oui t'as raison Et en gros il va la chercher dans un hôtel Et là il se rend compte qu'elle bah, a un œil au beurre noir Parce qu'elle vient de se faire frapper par euh, Un est. gars Qui s'appelle Justin ah. euh, Qui est joué par Chey Wingham que, Un gars que j'adore euh, Qui est le frère de euh, Nucky Dans euh, Boardwalk Empire Et, euh, et que j'adore et en gros, ce mec lui explique qu'il est extrêmement bien euh, connecté, que son père euh, connaît euh, je sais plus qui, enfin c'est genre un mafieux ou je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Et en gros, le euh, Nickel, je lui dit que s'il recommence, il, il le tabasse. Et l'autre lui dit bah, « tu viens de faire une connerie » et il s'en va. Et, euh, et là-dessus, ah, il, il lui vole aussi 10 000 dollars, euh, parce que bien sûr, il n'a pas payé. Euh, parce que tout ce qu'il a fait, c'est tabasser euh, Eva Mendes sans lui donner de l'argent. Et euh, et voilà, je crois que d'ailleurs il utilise ces 10 000 dollars pour pour faire un autre pari, je, je sais plus.
1: Ouais, bah c'est ça. Tout au long du film, euh, il va devoir, il doit de l'argent à donc il y a son la personne qui fait les prend les paris pour lui, qui qui va lui réclamer de l'argent tout du, tout le long du film. Et lui, euh, en lui disant bah, si tu si tu me payes pas, bah, les mecs qui sont au dessus de moi, et ils vont c'est pas des rigolos quoi, ils vont pas juste euh, laisser passer ça mais lui à chaque fois qu'il chope un peu d'argent bah, la chose qu'il fait c'est qu'il se dit bah, pour euh, rembourser il faut que je réussisse un bon pari donc il reparie voilà. tout son argent il fait all-in à chaque fois et a priori il est vraiment nul parce qu'il ne gagne vraiment jamais <rire> <rire> ce qui est assez, assez terrible euh, donc effectivement euh, donc là euh, on est un peu plus tard et euh, ce qui devait arriver euh, arriva euh, et quand il, va, il, va, il va pour voir euh, Francky et là il, il, quand il rentre dans son appartement bah, il se rend compte qu'il euh, y a les gangsters qui... Euh, euh, alors, mais je, crois que je pense que c'est directement le père du, du mec qu a un peu, euh, qui avait frappé Francky et qui l'a un peu du coup, bousculé. Je ne sais pas si c'est euh... le père directement, ou en tout cas c'est le gangster qui est lié à lui. Ouais je pense que c'est le gangster qui est lié à lui. Ouais qui, est, est, qui, est, lui, ouais. Ouais, qui est chez Francky, euh, bah, avec deux de, 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 de ses, ses bras droits, on va dire, <rire> deux de gros bras, et qui, est en, bah, qui menace de de tuer Frankie ou je sais pas enfin bon je sais plus exactement ce qu'il menace de faire enfin il, 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 enfin, il menace aussi après euh, de, 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 la, de, le de la violer aussi. aussi enfin bon il y a toute une histoire très, un homme très sympathique en tout cas voilà euh, et donc bah, lui maintenant est, il, il a perdu 10 000 euros mais en échange il lui a demandé 50 000
0: voilà euh, c'est ça le but 50 000 et en plus il veut que ses deux, euh, que ses deux compagnons puissent avoir une passe gratuite avec euh, Eva Mendes euh et euh...
1: bah là, bah Nicolas Cage, lui, euh, accepte, euh, tant bien que mal, euh, le deal.
0: Et ouais, euh, et en, en gros, il plus... lui donne deux jours pour récupérer tout l'argent.
1: Ouais, c'est ça, il accepte de faire ça en deux jours et de lui amener 50 000. Euh, là, il trouve un stratagème pour que les mecs partent euh, euh, et laisse tran euh, Francky tranquille. Et euh, il amène Franky euh, chez son père. pour voilà. qu'elle se cache là-bas le temps qu'il trouve l'argent et qu'elle soit... Euh, euh, en sécurité
0: alors on, aussi on a, ben voilà, une fois de plus on n'en a pas parlé mais quand, le, quand ce, ce, ce gamin s'enfuit en Angleterre euh, Nick Cage pète un peu un câble et décide de retourner voir la grand-mère et euh, la femme dont elle s'occupe et euh, plus ou moins torture cette cette femme euh, euh, ouais, qui soit assistante euh, respiratoire, voilà, qui soit, voilà, qu soit assistante respiratoire en lui enlevant euh, l'assistance, et malheureusement ça ça fait en sorte que les les gars de la, de la police des polices qui sont un peu en train d'essayer de trouver comment euh, renvoyer ce mec là parce qu'ils sont tous convaincus ouais. qu'il est pourri et, et il a bien raison euh, voilà se fait euh, se fait retirer son badge et son arme ce qui bah, l'emmerde beaucoup parce qu'il bah, est un peu dans une situation qui nécessiterait une arme à feu. Mais ouais, euh, malheureusement, bah il, a... il peut
1: pas. Justement, quand il rentre chez... chez son père après ça, il a une phrase un peu assez marquante qui, qui est de dire un homme sans, sans flingue n'est pas, un... pas un vrai...
0: Ah. Un vrai. <rire> <rire> voilà. C'est très américain. Euh... Mais voilà, donc là, on commence à comprendre qu'il est en train de tomber dans le, dans le... Dans le bas complet. Et là-dessus, il décide de... Bah, de... De ouais, complètement, de complètement euh, parce que là il a vraiment voilà. besoin d'argent donc il fait ce que tout bon euh, flic corrompu euh, fait il va parler à Big Fate et lui dit écoute si tu me donnes de l'argent je te dis à chaque fois que la police essaie de t'arrêter et euh, il commence un peu un deal avec lui euh, là-dessus euh, et ben, ouais, ouais, bah, avec une relation
1: qui... assez bizarre entre les deux ou vu que lui est complètement fou Ouais. On à, 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 à pas mal au moment du film, il y a Big Fake qui sent quand même que le mec peut vriller à n'importe quel instant et il euh, tuer lui et tous ses tous ses, tous ses potes quoi. Donc il a un petit truc de ok il, il est pratique et il, est... le partenariat me me, me va mais euh, bon le mec il est un peu bizarre quand même. Ouais.
0: Ouais, on a le droit à 2-3 scènes, surtout dans une, dans une voiture où il se hurle dessus parce que lui, il veut son argent et l'autre est en mode « t'inquiète pas, tu vas l'avoir ton pognon, bah, il... t'inquiète bah, pas
1: oui. ». Oui, parce que euh... l'horloge tourne et il a vraiment peur de ne pas avoir l'argent la, à temps. C'est ça. Et, et
0: il finit, au lieu de lui demander de l'argent, il lui dit bah, « au lieu de, au lieu de tu me donnes de l'argent, donne-moi 50 000 dollars en, en, en héroïne » parce que c'est ça, qui, ça qui, euh, que Big Fate il, il dit là, en gros. Et Big Fate est genre « ok, très bien, je te donne 50 000 dollars en héroïne pas coupée ». Tu peux le vendre, mais tu devrais le couper avant. Et pour sceller le deal, euh, il demande à, 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 à McDonald's de fumer du crack avec lui. Euh, ce qu'il fait, non sans utiliser sa propre pipe à lui, ce qui va être important un peu plus tard. Euh, et en gros, il lui dit bah, Tiens, fume avec. Il, 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 part, il veut partager sa, sa pipe avec Big Fate en mode. Fume ma pipe, c'est genre ma pipe euh, euh, porte bonheur. Allez, viens, on fume ensemble, ça va te, faire, ça va, ça va te porter bonheur. Euh, ce à quoi euh, ça ne lui portera pas bonheur, mais euh, on en reviendra euh, tout de
1: Effectivement, suite. Effectivement, il accepte, il finit par accepter, et au moment où il, justement il, il est en train de kiffer sa vie, euh, ouais. là il y a, euh, bah, vu que tout est connecté, il y a le, le gangster donc, qui, menaçait, euh, qui avait menacé euh, Frankie qui débarque avec ses, ses potes hein, armés jusqu'aux dents et euh, qui dit « Bah écoute euh, Nicolas Cage, euh, si tu devais pas me donner un petit de l'argent toi n'aurais euh, pas un peu oublié mon, ma part du, ta part du, du marché euh, ?» Parce que bah il se trouve en plus Francky elle a disparu euh, bon tu tu de nous la faire à l'envers donc à ce que je dis bah, non non même pas du tout regardez euh, c'est bon il est il est là l'argent euh, prenez euh, prenez le, ce paquet de drogue euh, voilà vous avez largement ce qu'il faut pour euh, pour rembourser ce que je vous dois euh, ce à quoi le le gangster en question euh, bah lui il dit, il dit ouais alors c'est sympa mais il y a le reste aussi là qui est juste à côté ça m'intéresse bien non
0: Ouais, pourquoi je le prendrais pas Qu'est-ce qui va l'empêcher bah, Ce qui va l'empêcher c'est Exhibit
1: <rire> Bah oui, ah. avec qui avait un flingue sous la table euh, euh, Donc ça part, ça part en, en, en coup de feu Et du coup bah, euh, bah C'est le gangster et ces hommes qui se font tuer Avec une, ouais. une, une, une nouvelle scène assez sympathique où, Assez incroyable Où donc le, le gangster se fait tuer Et là il y a Nicolas Cage qui, qui dit Non mais il faut lui tirer encore dessus Parce qu'il y a son...
0: son âme son... qui fait du breakdance son âme, voilà. et... Son et... âme <rire> qui, qui
1: continue à danser et là ça, la caméra tourne et on le voit son âme, enfin bon, lui quoi qui est en train de faire du breakdance <rire> et... euh, ouais
0: on voit les, les trois cadavres donc on est bien sûr que les trois personnes sont mortes puis il y a un breakdancer d'ailleurs moi je vais, je vais être honnête oui. c'est un breakdancer qui porte les mêmes vêtements que le, que le pas gangster le même, hein. principal mais tu vois très très bien que c'est pas le même parce que ce gars là a, un, a genre un mohawk euh, une crête. Alors que ouais, l'autre gars pourquoi. il a des cheveux de vieux. Puis il est juste genre, yo c'est clairement pas le même gars là. Vous avez pu lui mettre une perruque ou je sais pas quoi. Ah non, mais ils ont Aucun même pas essayé défend. de faire semblant.
1: <rire> ça m'a tué. Donc t'as Xibit et ses potes qui, qui disent, il, bon, il est vraiment taré ce mec, mais ok, si tu veux, vas-y, on le retire dessus. Ouais. Et, voilà. ça.
0: Et, et, euh, et finalement, il se débarrasse de ça. Et là, on arrive à ce moment dans le film où, ouais. où, euh, qui est complètement pété parce que finalement, euh, McDonald, après être complètement... Là, là il est dans au, la merde. Au bas. Là, a rien qui up, va. Tout va bien. Parce que voilà, ces galas se font péter euh, leur gueule. Il va au, au, euh, au, au precinct, au, euh, au commissariat de police et il donne justement donc, cette pipe. Euh, non, pardon il, il retourne dans la dans, voilà. le, dans le dans le dans la sur maison où, voilà sur le lieu des crimes et il plante la pipe à craque là-bas il, il,
1: il va pas il creuse pas oui. un trou il la met dans la terre <rire> et il, il a un petit il, arrosoir.
0: il place la pipe à craque quelque part et en retournant euh, au, au commissariat de police il dit à son collègue tu devrais aller refaire un tour dans la dans, dans l'appartement peut-être que peut-être que tu as oublié quelque chose peut-être que tu oublié quelque chose et là il s'en va dormir Bon, et on, il se réveille le lendemain, et euh, oh, il fait soleil, tout va bien, tout est beau, il retourne à, au commissariat de police, puis là, il y, y a des gens qui applaudissent son collègue parce qu'ils ont trouvé euh, quelque chose qui incrimine Big Fate sur, le, sur les lieux du crime. Il euh, y a euh, Justin qui l'attend à son bureau et qui lui dit « Écoute, euh, euh, tous nos problèmes, ils sont réglés. Hein, » Parce qu'il est tout à fait au courant que bah, les, les gangsters, ils sont décédés et qu'ils ont... Bah, qui sont décédés, ils ont disparu et qu'on n'arrive pas à les joindre donc probablement qu'ils sont décédés donc le gars est en mode écoute euh, on n'a plus de problème blablabla, juste après il y a le, il y a son, il euh, y a son bookie euh, qui arrive en mode euh, euh, avec nickel qui est genre ah non je vais te donner l'argent, donne-moi une semaine de plus je vais te donner l'argent puis t'as l'autre qui est genre t'as pas vu le match hein t'as pas vu le match parce que bah en fait t'as gagné donc tu me dois plus rien et bon ok tout va bien <rire> Et euh, et et il y a un troisième euh, truc, je
1: crois. Non, c'est quoi déjà
0: bah C'est ça, c'est juste qu'après, comme ils vont arrêter Big Fate, il se fait, euh, il se fait promouvoir. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y avait une troisième personne qui,
1: qui lui parlait dans le.
0: Bah, oui, le, bah, la troisième personne, c'est son collègue qui lui dit qu'ils ont trouvé la pipe à crack euh, euh, dans la maison de Big Fate. Il
1: bah, y a le collègue, il y a le bouclier, et c'est qui le troisième
0: bah c'est Justin, le le, le, le le gars qui avait frappé Frankie. Ah
1: oui, oui, pardon. Oui, vrai. Le gars qui
0: avait frappé Frankie parce que les, les gars sont morts. Donc oui, oui. il est genre ah, ok j'arrête, j'annule, je m'assure que mon père il t'enverra personne, blablabla. Bla, bla. Oui oui c'est vrai. Et, euh, et voilà, et ensuite ils vont ils vont essayer d'arrêter. Euh euh, bah ils, vont pas essayer, ils vont arrêter Big Fate euh, ce à quoi Big Fate euh, devant il euh, bah, y a juste euh, Nicolas Cage et Val Kilmer et t'as Big Fate qui est genre ouais, c'est quoi, quoi ça Terrence on avait un deal puis t'as Val Kilmer qui en a rien à péter qui est genre non non ça reste un flic euh, il en a rien à foutre de ton deal il voulait juste de la drogue puis maintenant qu'il a eu la drogue on t'arrête et t'as Kilmer qui est en mode Ah, oh, on pourrait le tuer puis voler tout ce qu'il y a autour. <rire> Nicolas Cage oui. qui est genre Ouais, non, faut pas pousser quoi. Alors on lui a déjà. <rire> bah parce que, que là, que Nicolas Cage, il faut montrer qu'il est en
1: train de devenir gentil.
0: Ouais, bah, gentil. Euh, moyen quoi. Mais bon, bref. Euh, et en gros, voilà, ça se termine plus ou moins avec Nick Cage qui est promu en tant que bah, capitaine de, de police. Alors qu'il a été détective pendant quoi 7 mois 8 mois <rire> Genre le il gars,
1: a une enquête vite faite on ne sait, sait même pas que c'est lui, et il y a juste tout le monde qui est mort,
0: mais ok. Mais c'est vrai que c'est ça en plus, hein, parce qu'on ne sait même pas que c'est lui. Non, non. Parce que bon. oui, il a, il a planté... Si, bah, le, il dit qu'il a
1: participé, on imagine que tous les mecs euh, les, qui étaient avec lui ont, ont eu une promotion aussi. Quoi. Mais <rire> voilà, donc là, est la, on est à la cérémonie où il, il, devient, il est promu, on voit qu'il y a Frankie qui euh, qui est enceinte de son enfant, hein, on comprend après, oui. du coup, ils, font, euh, bah, ils sont sur place avec euh, son père et sa belle-mère et tout le monde est sobre. Tout le monde est heureux, tout le voilà. monde est
0: heureux, blablabla. Bla. Mais par contre, on coupe euh, un an plus tard, euh, je crois. Non, ça c'était euh... ça, le un an plus tard, mais je crois. Ah non, mais... c'est ça, le un an plus tard. Non, oui, en, tout, en tout
1: cas, juste après, on, on voit effectivement que que on voit McDonald, je sais plus où il est dans son bureau. dans un hôtel et dans ah, une, dans une un pièce hôtel.
0: dans une dans une pièce d'hôtel et et oui. euh, il est en train de s'injecter de, de l'héroïne c'est ça parce qu'il est plus est simple que ça et alors là au même moment avec un twist incroyable euh, il y a donc la personne qui fait les euh, bah, qui nettoie la chambre qui rentre et il s'avère que cette personne c'est c'est le gars qui l'a sauvé euh, au début du film qui lui maintenant est sobre depuis bah depuis que depuis bah, que ce gars-là lui chemin. a sauvé quoi et en gros Nick Cage lui dit bah, des fois j'ai des jours qui sont difficiles et t'as l'autre qui est en mode bah écoute regarde tu m'as aidé je vais t'aider et il l'emmène dans un aquarium dans un dans un aquarium euh, pas, voilà, pas dans un aquarium mais il l'emmène dans un oui fin, visiter un aquarium un... quoi ouais visiter un aquarium <rire> euh, où, et le film se termine avec les deux gars euh, assis devant l'aquarium euh, où euh, McDonald demande à l'autre si, font des, font des, si les poissons font des rêves et, euh, et c'est tout. <rire> ça se finit comme ça, ils sont tous les deux contents. Et Mais fin, en gros, et on comprend qu'il
1: est un peu sauvé. Quoi.
0: Oui, voilà. Et c'était euh, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. <rire> donc ouais une ambiance assez
1: bizarre 80% de films la vie c'est de la merde tous les flics c'est des pourris et puis tout le monde prend de la drogue et on va tous mourir et 5 minutes de ah mais en fait ça va
0: je pense que c'est le message du film c'est que malheureusement la police malgré le fait que c'est tous des connards dans cette réalité là parce je je peux pas partir là-dedans euh, j'ai mes avis là-dessus puis voilà euh, mais euh, bah, que au final ils ont, ils ont ils se font jamais arrêter ils ont jamais au final pour eux ça va toujours très bien et je pense ah, que c'est un peu ça le message
1: je sais pas trop à quel point le message c'est ça j'ai vu certains qui disaient parce qu'en fait la, la scène justement où euh, où Nico il y a tout qui se passe bien il y a tout le monde qui vient le voir dans le, dans le dans le dans le commissariat elle est vraiment chorégraphiée comme une pièce de théâtre oui. Où à chaque fois, quelqu'un part et sort du champ. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans le champ et tout ça. Oui, fait... puis la,
0: la lumière est faite et très. Euh, t as, t as raison. La lumière, elle fait très euh, théâtre. Elle fait th très théâtrite, C'est très. C'est euh, clairement éclairé. fait, Après, après le l'intention
1: derrière de Werner Herzog, on ne sait pas trop. C'est est-ce que c'est euh, ah vous voulez un vous voulez un happy end Bah regardez, je vais faire un happy end qui a aucun sens. Ou, oui. Ou... On sait pas trop, mais notamment cette scène, bon, je pense qu'on mettra peut-être le, le lien euh, après, euh, au moment de, de la sortie de l'épisode, mais euh, elle avait été analysée, euh, alors je crois que c'est le, le compte YouTube de Cinefix, je crois, qui avait fait ça, mmh. ou quelqu'un d'autre, mais qui était une, une super vidéo, justement, qui, qui explique bien pourquoi euh, et on a ce ressenti aussi bizarre quand on voit la scène.
0: Ouais. Ouais. Mais,
1: après, les intentions vraiment de Herzog derrière, je que qu'elles sont un peu opaques. <rire> je sais pas <rire> je à je quel point je... c'est juste... Euh, ah, je, je m'en fous, je fais un film pour, euh, pour Hollywood et je m'en fous alors du coup, euh, euh, c'est pas un film forcément que je voulais faire, machin et tout donc je vais, faire, je vais bâcler ma faim je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu vraiment dire
0: j'ai arrêté de chercher ouais, les, euh, les intentions de Werner Herzog ça fait un bout de temps alors, vous, avez, vous avez remarqué aussi que par exemple on n'a pas, pas fait de euh, de, euh, de spoiler à en moment parce qu'au ouais. final c'est un film qui est tellement décousu que même si vous savez qu'est-ce qui se passe, euh, regardez le film, vous allez être perdu. Enfin, vous allez. n'y a pas vous de avez... police
1: de fin. Je... Bon, à la fin, il résout l'enquête. Enfin. Où... Ouais,
0: voilà. À la fin, tout va bien. C'est pas, c'est pas le plus grand des spoilers non plus. Mais c'est surtout que euh, c'est un film qui est très. Euh, euh, alors ça a été très décousu dans notre manière de, de le raconter, c'est un peu à la fois parce que je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis excité comme un malade puis j'oublie des trucs mais c'est aussi parce que le film est très décousu, il euh, y a plein de trucs qu'on n'a pas vraiment touché parce qu'ils sont pas importants dans le film mais ils sont là ouais, euh, l'enquête
1: en fait on l'oublie un peu totalement, elle revient un peu par hasard parce qu'il avait, oui. avait complètement abandonné en fait Nicolas Cage et puis après, il a l'idée de, 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 de planquer des preuves et du coup de, de faire tomber le mec, mais l'enquête avait complètement disparu des radars, elle revient euh, sans prévenir. Oui. Enfin bon, euh, clairement, le, le film est, est décousu et, et c'est c'est
0: super de important de de c'est super important de dire et de comprendre que euh, malgré le fait qu'ils finissent par résoudre l'enquête ça n'a jamais été son, son objectif principal. C'est juste qu'à un moment, il, a, il est tombé sur de la... De, il a eu de la chance qu'Exhibit ouais. fume sa pipe et qu'il est genre, bah en fait, je peux l'arrêter maintenant. puis c'est tout.
1: Je sais pas, c'est bizarre en fait. Euh, tu disais au début que, que Nicolas Cage, dans le film, on avait rien à foutre de l'enquête, machin. Je, je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a quand même des moments, euh, notamment quand il va voir la grand-mère du, du, de l'enfant qui a, qui a vu le crime ou des choses comme ça, on sent qu'il va quand même loin pour euh, pour résoudre l'enquête euh, et que il, il a des mots euh, forts pour la convaincre que c'est important quoi
0: ouais mais mais euh, Donc, si... moi la manière dont je le lis c'est que c'est que ça a jamais été à cause de l'enquête c'est pas pour l'enquête qu'il fait ça ce qui l'intéresse c'est l'argent et le pouvoir c'est à dire ouais, que mais... si, ouais. si, si, si le si le deal avec exhibit aurait euh, continué et aurait été genre pour moi euh, cohérent pour lui à avoir ouais, de l'argent, je pense qu'il aurait continué avec ça. Ouais, tu vois c est c est avant ça, ça, avec le truc, ça. avant avec la grand-mère.
1: C'est avant de faire mais... le deal. Et il, il fait une espèce de discours pour convaincre la grand-mère de lui dire est le gamin. Et ce discours-là, il a l'air un peu sincère quoi. C'est ça que c'est là où mais...
0: Ben ouais, ouais, mais pour moi c'est pas forcément qu'il est, il est, il est... Ce, ce discours était pas sincère mais pour moi c'est que ses motivations derrière elles ont rien à voir avec le fait qu'il veut arrêter des gens qui ont, qu ont tué des personnes on a rien à foutre, c'est que pour lui c'est un, un, un moyen d'arriver à ce qu'il veut c'est à dire devenir capitaine de police quoi, ou, ou avoir une promotion euh, c'est parce que c'est parce que comme ça qu'il voit la vie ce gars enfin, je pense que c'est expliqué très très rapidement que Bon, ce qu'il veut, c'est du pouvoir et du pognon. Quoi. Ça n'a jamais été... Euh... On... Personne ne le cache. Quoi. Enfin...
1: Ouais, je, sais, même, je trouve que le film n'est pas si clair que ça à ce sujet. Et en tout cas, on, on, globalement, sur, euh, sur le personnage d'Encore Asket, je trouve que le film n'est euh, pas forcément totalement clair sur la, sa psychologie et vraiment le, le fond du, du personnage. Euh, parce que, je ne sais pas... Euh, sa relation avec Franky, enfin, euh, enfin, il y a plein, y a pas mal de trucs de moments où, où oui. as l'impression qu'il peut, qu'il est et pas si horrible que ça, quoi. En vrai, il n'hésite pas trop à sauver le mec au début, enfin, je sais pas, il y, y a, plein, il de, des trucs comme ça qui, il n'a pas l'air si d'être un personnage si horrible, euh, mais bon. Ouais, mais c'est un peu,
0: c'est un peu gris c'est un peu gris, c'est-à-dire qu'on sait jamais vraiment ses motivations c'est-à-dire que oui tu as raison, il prend pas trop de temps avant de sauver le gars, mais moi dans ma tête j'ai toujours l'impression que ça a plutôt été en mode ah, si je le sauve je vais avoir une promotion tu vois ce genre ouais. de choses euh, euh, médaille de valeur ou des trucs comme ça c'est avoir des, des, quelque chose qui donne l'impression que c'est une bonne personne parce que tu, à un moment on n'en a pas parlé non plus mais la première fois où, où, mmh. il, où il fait un deal avec, euh, avec Big Fate euh, la, la chose qu'ils sont en train évolue, de faire hein. Ouais. <rire> euh, la, la première chose qu'ils sont en train de faire, c'est ils, ils vont littéralement balancer un cadavre dans, dans la ouais. dans, dans l'océan et euh, ça le ça le ça le choque pas plus que ça quoi. Donc tu sais sa moralité elle est un peu euh, elle est dans le gris quoi vraiment. Euh, alors, je vais, je vais terminer en disant ce truc-là. C'est vrai qu'on a un peu parlé, on, on parle de comme quoi le film il est brouillon, comme quoi Warner Herzog il fait des trucs bizarres. Mais, mais euh, une fois que tout ça est dit, je suis désolé, mais en tout cas personnellement, man, ce film, mais qu'est-ce que je le trouve cool quoi. Je, je l'aime ce film. C'est décousu au possible, C'est, mais, mais ce, film, il, il euh, ce film il me fait rire. Ce film il me fait. Enfin, je sais pas, quand tu regardes ce film, t'es scotché à l'écran, quoi. Et, euh, et je trouve que, enfin, pour moi, alors, est-ce que ça, ça en fait un bon film Je sais pas, mais en tout cas, ça fait un film qui, qui est à regarder, qui est absolument incroyable à regarder, quoi. Puis Nick Cage est juste. Euh... Bon, on en parlera un peu plus tard, parce que je veux quand même que tu donnes ton avis sur le film avant qu'on parle de Nick Cage, mais, mais voilà, quoi. Enfin.
1: <rire> ouais, je trouve que c'est un film qui est très, très, très dur à juger, en fait. Mm. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh... Bah, ouais, c'est un film qu'on ça m'avait laissé cette première impression à la, au premier visionnage et, et je l'ai toujours là c'est un film qui est agréable à voir euh, ouais. où je passe un bon moment en le voyant après euh, une fois qu'on a dit ça <rire> là on est à peu près au, au, milieu, au milieu du guet et après de quel côté je bascule je sais pas trop parce que Alors, par contre ce qu'on peut dire c'est que les, les moments un peu bizarres et tout ça clairement par contre c'est voulu c'est oui. pas euh, c'est pas juste parce que c'est pas parce que c'est mal fait ça peut non. être un choix euh, qu'on trouve euh, inutile pas intéressant ça il y a pas de problème je le comprends par contre clairement c'est fait exprès euh, moi je trouve que ça participe à une ambiance qui est un peu euh, qui est assez fascinante oui. après <rire> en même temps le film c'est des ça ça arrive sur quand même sur des scènes assez courtes très cadrées il y a vraiment des moments où Nicolas Cage, euh, bah voilà, y a, on, on va mettre en avant qu'il est sous l'emprise de la drogue et ça va lui faire avoir des hallucinations. Alors qu'il est globalement sous l'emprise de la drogue tout le film, mais euh, le film ne va pas forcément chercher à l'imager à euh, pendant tout le film. Ce qui aurait sûrement été un peu lourd aussi, quoi qu'il arrive. Je préfère Pourquoi moi que... aussi que ce soit sur des scènes... Où, après, il y a des films qui le font sur tout du long et qui en font plutôt bien, mais on est plus dans des... Euh, des, des films sensoriels quoi, au bout d'un moment euh, ouais. là euh, l'idée c'était pas ça je pense il a pas voulu non, être puis, trop dans l'excès la...
0: derrière il y a aussi cette logique entre guillemets de la, de la diégèse qui fonctionne, c'est à dire qu'il y a des fois où tout ce qu'il prend, il prend de la drogue parce qu'il en a besoin, parce que ça lui fait mal parce que clairement il, est en... il, il, il souffre tout le temps à cause de son dos pété et à côté il y a des moments où il en prend juste trop quoi. Et c'est en général quand il en prend trop qu'il devient dans ces moments un peu barré. Donc euh, ça, ça pour <rire> euh, au, au niveau où ce film est complètement décousu, euh, ce, ce, ce point-là n'est pas forcément, euh, pas forcément le, le pire. Et ça marche plutôt bien. Euh, donc, voilà, donc oui, je pense que dans l'ensemble, on, on, voilà, après... on recommande les gens à le regarder quand même. Quoi.
1: Après, oui, juste pour finir là-dessus, euh, là où il y a des... Un côté pas très maîtrisé je trouve c'est euh, mais qui est peut-être voulu aussi c'est là où c'est compliqué c'est mmh. sur le côté euh, très euh, gros sabot euh, oui. euh, du pas scénario comme et du film, même hein. de ce qui est en dehors du scénario de ce qui, vraiment, ce qui se passe à l'écran euh, les méchants sont vrai. méchants enfin euh, bon mmh. c'est un peu ça fait un peu euh, les euh, gentils un...
0: sont méchants aussi ouais les gentils <rire> sont méchants c'est vrai non, ça fait un peu
1: un enfant de 14 ans qui veut faire un film très dark quoi et, oui, et après, à la oui. fin, euh, c'est pas, pas le même enfant qui a fini le scénario. C'est un autre, un autre enfant qui est arrivé et qui fait. Et puis et maintenant, il y a ça et ça et ça, et puis tout va bien. <rire> euh, donc, euh, là aussi, c'est sûrement un choix. Euh, Peut-être un choix qui me, que je valide moins, mais après, oui. euh, voilà. Donc, euh, c'est pas facile de dire si c'est à 100% bien, 100% pas bien, mais en tout cas. Euh, c'est un bon moment quand, quand je le vois, et, et il, il fait des choses intéressantes, que ce soit euh, dans le scénario, visuel, etc. Donc, euh, donc ça me va, moi.
0: Et c'est un film qui reste dans ta tête, je, je, je remarque. Euh, mmh. Parce que euh, pour, pour l'avoir vu, enfin moi je l'avais vu il y, a, il y a quand même... Euh, Attends, la dernière fois que j'ai vu ce film-là, j'étais encore en France, donc ça va faire au moins 8 ans... Non je déconne ça va faire 6 ans Mais ça, ça doit faire 8 ans que j'ai vu ce film là Et mine de rien euh, beaucoup beaucoup de plans Et de choses comme ça je me rappelais d'eux Je me rappelais pas quand c'est qu'ils arrivaient dans le film Donc à chaque fois que je les voyais j'étais un peu surpris Mais j'étais genre ah ouais je me rappelle de ça Puis je me rappelle de ce truc là euh, Puis en plus moi personnellement ça aide que ça ait été tourné À la Nouvelle Orléans Parce qu'il y a des moments je, je, je voyais les rues Puis suis genre ah j'étais là-bas Donc c'était cool Voilà <rire> Donc, euh, on va en profiter pour ce magnifique segway qui ne qui ne, qui ne colle pas du tout euh, ouais, pour pour aller euh, la météo pour aller parler de euh, bah de de de, Nick Cage, de notre Ami Nick Cage et de sa performance parce que bon là là il se fait plaisir quoi on peut au moins dire ça quoi il se fait plaisir dans ce film
1: ouais il se fait plaisir et en même temps euh, j'ai trouvé très crédible Alors, oui pas forcément Crédible et réaliste, c'est pas forcément la même chose. Ouh, Alors, en tout oui, cas, ouais, crédible tout... dans le sens où ouais, où tu crois vraiment en son personnage. Euh, je sais pas, ça m'a semblé. Il, il semble naturel en fait. Je trouve que ça, ça coule vraiment. Sa performance, elle 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 coule. Alors, forcément, il y a des petits, y a des moments où on lui demande d'en de, faire vraiment des caisses, mais ouais. je trouve c'est pas tant que ça mine de rien. Enfin, il n'y a pas trop de. De moments où tu dis « Ah, là, tu pars en cacaouette euh, », c'est plus... Vraiment, c'est assez fluide et naturel comme performance. Euh, après, il y a son accent.
0: Le, le, oui, bon. <rire> le moment où, moi, personnellement, je me suis rendu compte que, comme tu dis il est très crédible, c'est euh, ce moment où, euh, où euh, tu sens un peu euh, que de, de temps à autre... Alors, je vais, je vais utiliser un mot qui peut euh, donner un peu l'impression que c'est mal fait ou que c'est fait sur, sur le coup, mais tu sais, il y a des moments où il se rappelle qu'il a mal... Et mmh. euh, tu sais, où tu le vois, il commence à se pencher un ouais. peu plus, ou machin, et, 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 et ça, ça, ça rajoute un peu cette cohérence d'une personne bah, qui, est, ouais, qui est médicamentée, et soudainement, tes médicaments bah, ils commencent à partir, et tu bah. vois le gars qui commence à avoir bah, des sueurs froides un peu, puis il se baisse. Et, Parce et, il y a euh, ça, mais en même crédible. temps, c'est euh,
1: pas, euh, pas mis en avant par, le, par la caméra, non euh, donc c'est pas Subside. genre une volonté d'appuyer sur un truc, c'est plutôt lui qui a fait un choix. Et moi il n'y a pas trop de moments où, enfin, où je l'ai vu, ça. Alors, notamment à la fin, mais par contre à la fin je pense qu'il y a un moment où ils veulent vraiment le montrer, euh, mais sinon sur le reste il euh, y a quelques fois où tu t'accroches à ça tu fais ah oui d'accord, mais tu ne vois pas le, le, le début et comment ils ont voulu t'amener à te montrer ça, donc en fait c'est là où je suis d'accord que c'est plutôt positif que négatif.
0: Ben, c'est ça, ça rend, ça, rend les, ça rend la chose cohérente de te dire, ah ouais, ben, ouais, non, ce mec, à ce moment-là, tu sens que le gars, il est un peu, euh, ouais, voilà, ou il commence à devenir un peu plus euh, agité parce que, bah parce que voilà, et donc, quand il commence à devenir un peu plus agité, il est penché parce que tu sens que, euh, ouais, il veut, de, il veut de la coke ou il veut des, des painkillers parce qu'il a mal. Et, euh, et, et en fait c'est vrai que ce côté là qui est quand même très subtil et as raison sur, sur le côté où quand, quand on lui en demande de faire des caisses il est absolument pas subtil mais étonnamment ça marche surtout quand, 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 quand enfin euh, j'en ai parlé plus tôt ce moment moi, où, où il présente justement Big Fate, Midget et G et tu sens qu'il vient juste de prendre de la coke et ça, et ça c'est quelque chose que je trouve assez, assez bien foutu aussi c'est à dire que bah, il nous montre pas le moment où il vient de se, tu sais, vient de se coquer, là, on, on l'a oui, pas, pas vu, mais tu sens, tu sens dans la manière dont il est un peu excité, que genre, tu sens qu'il vient juste d'avoir ce, ce, ce boost-là, euh, il rigole de manière très euh, genre, juste d'un coup, là, et euh, tu te oui, de
1: toute façon, là, là c'est important ce que tu viens de dire. Euh, globalement, tous les moments un peu d'accès de, de surjeu, si on peut appeler ça comme ça, c'est tous les moments où il va rigoler, en fait. Oui, voilà. Globalement, globalement, il est
0: parfait, quoi. Globalement, <rire> euh,
1: quand on lui. En fait, à chaque fois que sa manifestation de Ah, maintenant, il faut que tu pousses les potards un peu plus fort et que tu en fasses un peu too much, c'est qui va rigoler. Oui. C'est un peu l'idée.
0: Euh... Alors, alors, je sais pas, je, je, je fais un segway un peu étrange parce que, euh, parce que ça, ça me rappelle ça, c'est un peu étrange. Hier, j'ai regardé euh, 99 francs. Donc le film avec Jean Dujardin qui prend beaucoup de drogue aussi. Et euh, ça m'a fait rire parce que justement, quand je regardais Jean Dujardin prendre de la drogue, Jean Dujardin il a ce côté très cartoonesque quand il fait, euh, ouais. quand il fait euh, ses, ses mimiques. Et c'est genre, mais merde, même Nick Cage il ne fait pas ça. Même Cage il ne va pas dans ce cartoonesque, en tout cas dans. Pas dans, 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 euh, bah, Non, et, et du coup, ça m'a donné une meilleure appréciation encore de, de, sa, de sa prestation j'ai trouvé en vrai tout à fait euh, correct quoi et en plus comme il est très euh, il est très mis en avant enfin c'est le personnage principal et je pense qu'il y a littéralement très très peu de scènes où il est pas dedans mm. est, bah, ça me semble même aucune scène hein. bon bien sûr il y a des shots où il est pas dans l'image mais il n'y a aucune scène où il est pas dedans si je dis pas de bêtises
1: ouais, je sais plus
0: tu es, es très exposé en fait à, à son à son mais en plus il y a beaucoup de gros plans <rire> tu es très exposé à son visage tu es très exposé à euh, donc euh, ça, ça, ça donne une, une vision globale de sa performance et quand même très, euh, bah, en fait, assez euh, très bonne en fait.
1: Ouais, bon, on peut la noter alors. Ah ouais. Donc euh, comme d'habitude, on va on va noter ça sous, sous l'angle de la folie et, et sous l'angle de la performance. Donc les deux notes sur 10 euh, Bah
0: commençons par la folie. Ah la folie, on a on a un bon là. On a on a on a quelque chose que ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas vu, ça. je trouve. On avait on a quelque chose, ça faisait, ça faisait bah, un bout de temps qu'on ne l'avait pas vu se faire plaisir. Depuis, depuis Wickerman. Wicker ouais, mais Wickerman, on lui avait mis 3. Non, non attends, on lui avait mis 775, pardon. Ça va, on ça va, va, va mettre
1: 3 à Wickerman, il est fou, lui.
0: Les... Non, mais, mais, mais tu vois, moi je dirais même plus loin, j'ai l'impression que ça va un petit peu plus que Wickerman.
1: Bah, ce qui est mais bizarre, c'est que, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il est crédible la plupart du temps, par contre, ses accès vont sans doute plus, oui je suis ok pour les mettre plus mais pas forcément beaucoup plus tu vois mettre 8. non non
0: ouais voilà 8, moi je suis content c'est juste histoire de faire une distinction entre ça et, et Wickerman quoi d'ailleurs qu'est-ce euh, qu'on avait donné d'autre qu'à 8, tu Paris vois euh, a... ouais bah oui je suis, je suis je suis content avec ça euh, et après puis, alors après performance, sa performance elle facile. est mais elle est léchée par contre ah, tu vois euh... Bon, alors notre maximum, comme toujours, c'est Living Las Vegas avec 9,75. Hein, donc c'est sûr qu'on va pas aller dans ces niveaux-là. Mais tu mettrais un niveau 75.
1: Rappelle-toi Rappelle que tu voulais euh, avoir une, euh, un film où on avait un, la même note en, en folie et en performance. Est-ce que ça, ça On a jamais eu ça Bah non, tu voulais la dernière fois, tu t'étais déçu et tu voulais qu'on en ait un.
0: Ah ouais mais... Que... Bah, 8, 8, je suis pas malheureux. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus, plus haut. Ouais. Moi, je...
1: Parce que tu vois, 8,5, on... Sailor et Lula, on avait mis 8,5 et je trouve que c'est plus maîtrisé dans Sailor là Ah ouais Moi j'ai envie de lui mettre 8, voire 8,25 pour le mettre au même niveau que Face Off. Mais j'aurais pas envie de mettre plus.
0: Ouais, bah alors Mais lui, 8-25. Au grand dam de mon, euh, de, de okay. mon envie d'avoir un film qui est pareil dans les deux cas, malheureusement, euh, un je peu, trouve qu'il est... Euh, est... Parce que, voilà, euh, ça reste un très bon film de Nicolas Cage, pour être honnête, hein, pour, sa, pour sa performance. Euh, euh, à un moment, je pense, je me dis, il faudra qu'on fasse une moyenne pour savez, genre voir... Euh, si on prend les deux et on fait une moyenne sur 10, là, comme ça, on voit... Euh, on peut les classer par ordre de moyenne
1: ouais et puis on pourra voir aussi l'évolution dans le temps avec les périodes ouais. euh, pour voir les périodes un peu moins bien un peu un peu mieux effectivement on fera peut-être ça pour fêter un anniversaire quelconque oui Après, on <rire> atteindra bah là on a atteint c'est le 53 e épisode donc j'allais dire ça marche pas pour le 50 50e du coup
0: bah non ouais et pour le 100ème, bah c'est voilà. un peu loin <rire> mais bon
1: on verra on verra on garde l'idée au chaud en tout cas
0: je, je suis même pas sûr que Nick Cage a dépassé les 100, l'instant, bon, hein. ça me semble pas hein.
1: Sans euh, prendre encore avec les quatre là, là, là. On, on sent quand même que on arrive, on le rattrape petit à petit. Bah, oh, grâce ouais. à la, grâce au Covid qui lui empêche de tourner euh, 10 films par an, bah, <rire> on, on a une chance de le rattraper. C'est très, c'est l'aspect positif de, de tout ça. <rire> Bref, bah, <rire> merci <rire> de, nous, de nous avoir écoutés pour cet épisode donc sur sur Bad Lieutenant, euh, à Nouvelle-Orléans. Euh, on vous retrouve dans deux semaines pour parler cette fois de Kikas de Matthew Vaughan Donc euh, ouais.
0: On rentre dans les années 2010 cette fois.
1: On parlait de de, de, de bonnes périodes euh, enfin, qui casse euh, un, a priori, un bon moment aussi. Hein. Ouais. Et euh, bah, d'ici là, pour, pour nous suivre et, et, et rater aucune info ou euh, ne pas louper, déjà, rien que le prochain épisode, hein, euh, vous pouvez vous abonner sur toutes les différentes plateformes de podcast qui existent, hein, globalement. Donc sur, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Euh, N'importe quel lecteur de, de podcast, hein, type podcast addict, euh, vous avez plus RSS euh, sur les réseaux sociaux, ou sinon vous cherchez juste dans la, dans la recherche à l'intérieur de l'application euh, Citizen Cage. Et puis en parlant de réseaux sociaux, bah, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Citizen Cage Pod, mais aussi sur Facebook et Instagram, Citizen Cage Podcast. Donc euh, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire de, de passer une bonne fin de journée, puis à dans deux semaines. Ciao
0: À la prochaine